0: Utenfor statsministerboligen i Israel så står det hundrevis av demonstranter og roper. Og det de roper er «Shame, shame, shame». Og på plakatene deres så står det «Nei til fascisme». Over hele Israel har hundre tusenvis av sinte demonstranter protestert mot Israels regering og det i nesten tre måneder. Statsministeren vil nemlig kunne heve sig selv og regjeringen sin over landets høyesterett. Er dette slutten på Midtøstens eneste demokrati? Du hører på forklart. Jeg heter Filip A. Johannesborg, og i dag er det tirsdag 28. mars.
1: Israel har de siste tre månedene vært preget av voldsomme demonstrasjoner i Tel Aviv hovedsakelig, men også i andre store byer rundt om i landet. Disse menneskene er veldig sinte og frustrerte over en planlagt rettsreform som regeringen i Israel vil banke gjennom. Men det er kanskje spesielt en mann de er aller mest sinte på, og det er statsminister Benjamin Netanyahu.
0: Hanne Kristiansen, Midtøsten-korrespondent her i Aftenposten. Hvem er Benjamin Netanyahu?
1: Benjamin Netanyahu er et av de Aller mest känta och kanske mest omstritte feesne i israelsk politik. Han ärla Israels statsminister idag. han har ocksåså den som har sittet längst som Israelslädig. Han har minut fy val på brad och hat statsministerverbe fem ganger. Den siste tiden så har han varit speciellt omstrid för han å få en skulle få enm en rättsreform som skaper
0: volsomreaktioner i Israel. For hver lørdag har hundre tusenvis av mennesker samlet sig for å protestere. Og en av hovedgrunnene er regeringens nye og voldsomme rättsreform. I praksis vil reformen gjøre det mulig for politikerne å vedta lover som Israels høystrett er imot. Og i tillegg vil politikerne kunne få større kontroll over hvem som blir valgt til høystrettsdommere. Med andre ord, mer makt til politikerne og mindre til domstolene. Han, hva sier Netanyahu er hensikten med denne reformen?
1: Netanyahu og hans regjering mener at det å begrense makten til Israels høyesterett er helt avgjørende for å styrke Israels demokrati og gi mer makt til det folkevalgte. Israels høyesterett har er en veldig sterk institusjon, og det er mange som er enige i at en reform er nødvendig, og de mener at deres reformpakke eller reformforslag er den beste måten å gjøre dette på.
0: Har Netanyahu et poeng i at høysterett i Israel er sterke da?
1: Ja, på en måte har han det, og det er det mange også mer moderate stemmer i israelsk politikk og i offentlig debatt som er enige. Høysterett har veldig mye makt i Israel, og det er mange som mener at man trenger reform, men måten det gjøres på nå, hvor fort det bankes gjennom, og hvor drastiske endringene er, det er det veldig mange som er dypt uenige. Telling Netanyahu that this can't
0: grow on. this has to stop, this has to you know, something we gotta grow, and
1: det folk reagerer på nå er eh, egentlig to ting. Det ene er at eh, disse reformene vill gjøre eh, Israel til et land uten noen reell maktfordeling. Altså fordi man ikke har en grunnleggende sterk maktfordeling i Israel allerede, så vill det at høyesterett svekkes i stor, så stor grad, gi den utøvende makt, altså regjeringen, alt for, mye, alt for mye makt. For det andre så er det mange som mener att dette egentlig bare handler om Netanyahu, og det at han prøver å tviholde på makten og redde sitt eget sinn.
0: Det er dette som gjør at reaksjonene speder sig og sinne vokser og vokser i Israel. Og nå i helgen nådde demonstrasjonene en foreløpig topp.
1: På så gikk Israels forsvarsminister Joav Gallant ut og eh, ba regjeringen om å snu, eller om å fryse disse planlagtereformene. Uh, og hans utgangspunkt som forsvarsminister er jo landets uh, sikkerhetssituasjon. Han uh, mener at uh, nå er det så stor uh, konflikt og så dyp splittelse rundt disse reformene at det rett og slett utgjør en trussel mot Israels sikkerhet, bland annet fordi det er veldig stor konflikt innad i det israelske militæret. Det Netanyahu gjorde da, var att det eh, gikk ikke mer enn 24 timer før han rett og slett gikk ut og sparket forsvarsministeren, og da kokte det fullstendig over for Israel.
0: Med en slik reform på plass, så skal det godt gjøres å bare kaste statsminister Netanyahu fra makten. Och nå, når demonstrantene har gått helt opp til statsministerens egne dører, er det mange som spør seg, er dette slutten? på den en gang så populære Netanyahu har den sterke lederen av Israel rett og slett gått for langt I desember 2022 så blir Benjamin Netanyahu gjenvalgt som Israels statsminister for fjerde gang The country's former prime minister Benjamin Netanyahu has told supporters in Jerusalem he's on the brink of a big victory. And it appears that Benjamin Netanyahu is poised to make a comeback as prime minister. Og det til tross for at han er midt i en etterforskning. Benjamin Netanyahu is still on trial for corruption and fraud. Bribery, fraud and breach of
1: trust. Benjamin Netanyahu hopes for a fifth term. Netanyahu har siden 2019 vært tiltalt for flere kriminelle forhold, blant annet bedrageri og korrupsjon. Det er anklager som er rettet både mot han og hans kone, Sara. Det handler blant annet om at de skal ha tatt imot en rekke dyre gaver, smykker og sigarer og champagne og andre luksusskoder fra sine miljardærvenner og Hollywood-produsenter i bytte mot politiske tjenester skal også Netanyahu ifølge anklagene ha betalt medieeire for å ha publisert positive nyheter om han. For å vinne tilbake makten igjen nå eh, i fjor høst, eh, så inngikk eh, Netanyahu eh, avtaler med noen av de aller mest konservative og religiøse partiene i Israelisk politik. Så han har rett og slett fridd til en koalisjon av partier som mange mener er det mest ekstreme i Israels historie. Det har nok også bidratt til at han... Eh, i stadig større grad fremstår som en figur som er mer splittende enn samlende.
0: Men hva er det som har gjort at han fant valget likevel da?
1: Han står för en hard sikkerhetspolitikk. Han är ikke så veldig opptatt av fredsforhandlinger och liksom fører en forsone tone for palestinerne och Israels andre fiender i regionen. Og det har till tider gjort han til en veldig populær leder, det at han har ført denne den sterke linjen, da, og, og vært veldig opptatt av å forsvare Israel internasjonalt. Han, han snakker liksom perfekt engelsk, og er en veldig karismatisk uh, og charmerende type som har vært en sånn god frontfigur for Israel utad. Han har bland annat stått för en väldigt styrkninga förhållande mellan Israel og USA i perioder. Ehm det gör att han i mange år var en stark och väldigt populär ledare i Israel, men nå börjar det alltså se ut som om han har fått litt för stor salt i
0: lite. Ja, hur allvarlig är Netanyahu nu då?
1: Det som är väldigt intressant är att detta har pågått i snart 12 veckor det har varit en helt massiv motstånd det omtalades som en av de värste nationella kriserna i Israel på många tioår men väldigt länge så har det sett ut till att Netanyahu inte låtsar inte att han har alla intentioner om att banka igenom dessa reformerna koste vad det kostar vill eh han ja han, han verkar nästan som han har översatt den massiva motstånden men det som skedde nu i helgen visar att demonstrationerna börjar att true både Netanyahu men också regeringsprojekten i ganska stor grad nå er det både ledende figurer, altså ministerer i regjeringen, som tror med at de går av som man velger å fryse eller droppe disse reformene, og uten støtte fra ministerer som Itamar Ben-Gvir, altså sikkerhetsministeren, og forsvarsministeren, det Jari en som står for disse reformene så har ikke lenger Netanyahu flertall og da er det stor sannsynlighet for at regjeringen vil falle. Så akkurat nå så er disse demonstrasjonene en stor trussel mot både statsministeren og hans regjeringsprosjekt.
0: Og en viktig del av demonstrasjonene er ikke bare hvor mange som demonstrerer men også hvem som for blant israelske flagg og plakater så står det nå flere reservister fra det israelske militæret.
1: Grunnen til det er så viktig er at eh, altså i Israel så er jo her en extremt viktig institusjon. Mye av Israels eh, militære styrke ligger i at de har nesten en halv miljon mennesker, altså reservister, som kan stille på inntil 24 timers varsel. Eh, og det at de... Eh, ikke bare slutter seg sånn ideologisk sett til disse demonstrationer, men faktiskt går ut og sier at de vil vurdere å nekte å stille opp på trening, eller å rett og slett nekte ordre, dersom det plutselig skulle oppstå, bryte ut full konflikt igjen. Det, det er en direkte trussel mot Israels nasjonale sikkerhet, ska vi tro folk som forsvarsministeren og, og andre ledende figurer i i, i den israelske herren. Så det har ikke bare veldig stor symbolsbetydning, men det har direkte betydning for uh, Israels militære kapasitet.
0: Um, Hanne, hva skjer nå da?
1: Nå har Netanyahu sagt at han vil sette denne omstritte rettsreformen på vent. Så nå blir det jo store spørsmål om hva regjeringspartneren hans vil har sagt at som det skjer, så vil vi gå av. Da vil vi ikke være med i denne regjeringen lenger. Og da står jo Netanyahos regjeringsprosjekt i far for å kollapse fullstendig Og så blir det jo spørsmål om hva som skjer med Netanyahu personlig dersom regjeringen kollapser Han har jo som sagt disse korrupsjonssakene mot seg og vil nok gjøre hva som helst for å holde på makten Så hva som skjer de neste timene og dagene nå, om regjeringen holder sammen Eller om den rakner på grunn av den rettsreformen, det blir veldig spennende å følge med på
0: og etter en del dramatikk på bakrommet så ser det nå ut til at Netanyahu er i ferd med å snu. Og at rettsreformen blir satt på vent.
1: For de hundre tusener av israelere som har vært ute i gaten og demonstrert nå i snart tolv uker, så handler jo dette om hva slags land Israel skal være. Om Israel skal fortsette å være et land der man har grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og eller HBT-folk kan leve i, i fred eller vil Israel bli et land som i all hovedsak er styrt av religiøse og konservative krefter for mange så handler dette om hvorvidt Midtøstens eneste demokrati vil overleve eller rakte fullstendig
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Christiansen som forklarte dig Israels nye rättsreform og protestene som nå herjer i landet. Du har hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, BBC, CNN, CBS och Sky News. Denne episoden er laget av producent Jenny Føland, Olav Eggesvik og mig Filip A. Johannesborg. Resten av forklart er Trond Odin Johansen, Synne Søhol og Anders Sveberg.
1: Synes du det er kjedelig å scrolle nyheter i tekst? Skulle du heller ha hørt mer nyheter enn dagens kvarter med forklart? Nå kan du det. På aftenposten.no og i appen så kan du høre en klona-versjon av min stemme lese Aftenpostens artikler. Ikke sant? Sant du kan det? Jo, det stemmer. Mens du går tur, vasker huset eller kommer dig til jobb, läser jeg de nyhetene du vill høre. Avspillingsknappen finner du inne i artiklene på Aftenposten.